0: So, mein Lieber, du sitzt in deinem Hotelzimmer. Wir haben gerade unsere Podcast-Folge zum Nachdenken abgeschlossen. Haben, haben wir uns auch zum Nachdenken gebracht? Ich habe das Gefühl, ja. Ne? Also wir mhm. haben, ja,
1: Ich, ich finde auch, sind über das dialogische Nachdenken, über das wir ja auch noch sprechen, gegen Ende wieder ein paar schöne Sachen entstanden. Deswegen äh, ja, sind wir gleichzeitig Fans und vehemente Gegner und Feinde des Nachdenkens. Das Sie. <lacht> also, ähm, ja, und da haben wir uns erlaubt, denkend beide die verschiedensten Perspektiven zu beleuchten. Es ähm, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Dem gibt es auch gar nichts hinzuzufügen. Wir halten es heute kurz und knapp, genau wie die Folge, mal kein 90 Minuten, sondern Aber selbst an die 60 Minuten, die wir angestrebt haben, haben wir auch nicht ganz geschafft. Ne? Das haben wir, wieder, nee. haben wir wieder gerissen, die Hürde. Naja, wir wünschen mhm. euch viel äh, Spaß und wollen euch zum Nachdenken und zum Nicht-Nachdenken gleichermaßen anregen.
1: So sieht's aus.
0: Ja, die Magie, die Magie der Bottom-Notes, ne? Das
1: yes, der tiefen, der tiefen und der hohen Bottom-Notes. Aber vor allem die hohen, die habe ich echt nochmal komplett neu entdeckt.
0: Mm, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Ja, ich hoffe, ich kann die Bottom-Notes irgendwann mal in Zukunft auch so elegant einbauen. Bis jetzt ist das bei mir ja nur üben. Ich habe die ja auch neu bei mir auf meiner, auf meiner neuen Pan. Aber ja, ich brauche da noch Praxis. Also, ich kann, kann kleine Abfolgen haben wir ja schon geübt zusammen, das geht ja auch, aber die jetzt aktiv in Melodien einzubinden, das ist noch, ist noch Next Level Shit.
1: Ja, da hilft auf da jeden Fall das, das, was wir auch ja zusammen angefangen haben mit den äh, Aufschreiben der Harmonien und genau nochmal zu wissen, wo man die als extra Spice hinzufügen kann und so weiter. Ja,
0: Ich glaube, ich glaub, da muss ich erstmal sorgfältig drüber nachdenken. <lacht>
1: Der Moderationsmeister ist im, ist im Game. So, und ich
0: hoffe, der, der Freeze, den ich jetzt hier gerade beim Lese, der ist gleich wieder rum. Jetzt ja, bist du wieder da. Ja. Sehr schön. Ja, Thema Nachdenken. Ähm, Finde ich von daher spannend, weil ich da ja ähm, eher so einer bin, der sagt, ich habe das Gefühl, die Menschen denken zu viel nach, wobei ja er also so also Common Sense ist ja, eben man muss mehr nachdenken und denk sorgfältig über alles nach und nur, wenn du alles sorgfältig durchdenkst und so weiter. Aber ähm, da war auch Eckart Tolle einer derjenigen, die mich da auf völlig neue Pfade geführt haben und mir auch zum ersten Mal so die Lehre, ähm, die Lehre näher gebracht haben äh, mit meinen eigenen Erfahrungen zusammen, was das Denken auch mit einem machen kann. Also Denken als Interpretation der Welt. Ähm, je nachdem, wie du sie siehst, was das für einen Einfluss auf dein Leben hat, auf deine mentale Gesundheit und schließlich auf deine körperliche Gesundheit. Und da habe ich zum ersten Mal ähm, in eigener Erfahrung das Potenzial des Denkens erkannt und äh, dann in Kombination mit den Lehren von Eckhart Tolle auch mehr und mehr gesehen, dass das Denken wirklich so eine Zerschneidemaschine ist, die ihre Berechtigung hat, aber mit der man sich auch ordentlich in die Hand schneiden kann. Werden, was, was meinst du?
1: Absolut. Ähm, ich habe eben gerade, während du gesprochen hast, ähm, ich liebe das ja, wenn wir hier irgendwie neue Wortdefinitionen oder wenn wir Wörter ähm, definieren oder auseinandernehmen können. Und ähm, da ist mir wieder eingefallen, ich glaube, das habe ich in meinem Buch auch schon mal geschrieben, ähm, wenn man etwas überdenkt. Also man sagt ja auch, ich muss das erstmal überdenken, ähm, aber es kann es ja auch also übertreiben also Überdenken und vielleicht ähm, ist, könnte das unsere Differenzierung sein, weil ich würde gerne beide Aspekte besprechen. Aus unserer gemeinsamen Perspektive her würde ich auch sagen, ist so die, das Offensichtlichere quasi, dem Denken so ein bisschen kritisch gegenüberzustehen, äh, also das Denken kritisch zu äh, überdenken oder zu, äh, nachzudenken übers Nachdenken. Ähm, aber irgendwie jetzt so die Tage kam mir eben auch nochmal so eine andere Perspektive auch aufs Denken, die für uns jetzt vielleicht wieder was neuer ist aber jetzt gesellschaftlich dann vielleicht wieder nicht so, also es ist so doppelt, äh, doppeltes Vor- und Zurückgehen, äh, mal gucken wie wir das auseinanderklamüsert ähm, bekommen aber auf jeden Fall vielleicht das normale Nachdenken vielleicht auch im Sinne von Innehalten und im Sinne von Reflektieren ne? also dass es auch gut ist mal nachzudenken ähm, aber, äh, wie Bella schön nochmal ähm, gerade äh, vortun, dieses Überdenken, dass man sich so verliert in den Gedanken, dass man alles glaubt, was man denkt, äh, ne? deine depressive Phase, wo du ja häufiger auch drüber gesprochen hast, oder deine Depression, ähm, hat ja, denke ich, auch viel mit Überdenken zu tun, ne? mit Gedanken, mit nachts wachliegen, wo du, wo du von erzählt hast und auch, ich kenne das, äh, da, Zwang, zwanghaftes Denken schon. Ja, so ja. zwanghaftes Denken, ne? dass man so gar nicht mehr rauskommt, so ins Grübeln, ne? ähm, dass man irgendwie sich richtig drin verliert und natürlich generell erstmal das zu erkennen, dass das Denken und vor allem das Überdenken und die übermäßige Identifikation mit den Gedanken Ursache für beinahe allen Leids ist, mhm. wenn du die körperlichen Grundfunktionen gedeckt hast. Ne? Also wenn du keinen Hunger hast, wenn du gerade keine körperlichen Schmerzen hast ähm, und irgendwie keiner Gefahr ausgesetzt bist, was die meisten Menschen, ähm, die ich so kenne, ähm, nicht haben. Also die meisten Menschen hier in unserem ähm, privilegierten Kulturkreis haben vor allem gedankliche Probleme. Und auch wenn man faktische Probleme hat, ist dann auch immer noch die Frage, was, also kann, können wir mit unserem Denken noch über den Üben, ne, das ist wieder diese alte Unterscheidung Schmerz und Leid, die wir hier schon oft aufgebracht haben. Also selbst wenn dir was weh tut, selbst wenn du krank bist, ist dann der, der Anteil deines Unwohlseins. Ein, ein Teil davon körperlich, aber wenn du nicht aufpasst und wenn du dann ins Überdenken kommst und die Frage, wo führt das hin, wie lange dauert das noch und oh Gott, was bedeutet das ähm, und so weiter, dann kannst du dir natürlich noch eine riesen Schippe extra an Unwohlsein und Stress obendrauf laden und der eigentliche faktische körperliche Anteil des Unwohlseins durch krankhaft äh, Schmerz und keine Ahnung was, ist vielleicht gar nicht mehr so groß. Also insofern, ähm, ja, wie du gesagt hast, dass... Denken trennt, das Denken schneidet, wir denken immer in Kategorien, wir vereinfachen, ne, wir haben diese Folge ja auch gehabt, grenzenlos, all die Grenzen, die wir aufziehen, sind immer nur gedacht, also die sowohl Landesgrenzen, aber auch die Grenzen zwischen schön und nicht schön, zwischen ich bin gut und nicht gut, das ist ja alles nur in unserem fucking Schädel drin und ähm, als ersten Schritt sich das überhaupt mal bewusst zu machen, ist für ganz viele, glaube ich, ein großer Gamechanger und ist auch nichts, was man so einfach halt ah, jetzt weiß ich das und dann ist es gelöst. Ne? Also es ist ja eine, bleibt ja eine tägliche Praxis und kultivieren, sich das auch immer wieder vor Augen zu führen, wenn, äh, wenn unser Verstand äh, mal wieder Nebel erzeugt.
0: Sich seiner Gedanken bewusst zu werden. Also wenn wir nur den einen Satz transportieren könnten heute Abend für die Leute, die jetzt hier live dabei sind oder später den Podcast hören. Sich seiner Gedanken bewusst zu werden. Weil tatsächlich ist es doch so, dass die meisten Leute unbewusst vor sich hin denken. Das heißt, dass das Werkzeugdenken, was, was, was uns ja, das, diese, diese Fähigkeit ist ja das, was uns trennt von unseren Mitgeschöpfen, dass wir auf, auf so einer logischen Ebene denken können, was wir eigentlich als Werkzeug verstehen könnten. Ich, ich sage immer, wir haben das, das, das Werkzeug wurde zum Werkzeugmeister. Also wir haben nicht mehr die Kontrolle über das Werkzeug. Ich nehme gerne das Beispiel, wenn du einen Nagel in die Wand schlägst, dann holst du dir halt einen Hammer und dann schlägst du mit diesem Hammer den Nagel in die Wand und dann, wenn du den Nagel in der Wand hast, dann legst du den Hammer wieder in den Werkzeugschrank und machst die Werkzeugschranktür wieder zu. Du fängst nicht an, mit dem Hammer deine Zähne zu putzen, oder hey. ähm, damit die Wand zu streichen, weil oh das ist offensichtlich nicht das richtige Werkzeug für diesen Zweck. Ich ja? habe
1: gerade ein richtig Und schönes Bild vor Augen, wie man sich versucht, mit einem Hammer die Zähne zu putzen. Aber <lacht> vielleicht so mit dieser spitzen Rückseite, so zwischen den, ja. dem Zahnzwischenraum. Ja. Wenn man eine Zahnlücke hat, geht das vielleicht sogar.
0: Wer weiß, wer weiß. Vielleicht ist es auch für was gut. Ich glaube aber nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Also, also jedenfalls, wenn das Werkzeug zum Werkzeugmeister wird, das bedeutet, wenn wir unbewusst vor uns hindenken, also das wäre wirklich so der erste Schritt, mal mehrfach am Tag innezuhalten, sich vielleicht auch mal eine Erinnerungsfunktion im Handy, was einem so aus dem Alltag rausholt und sagt, prüf gerade mal deine Gedanken. So als Tipp. Ja? Prüf mhm. gerade mal deine Gedanken und werde dir in dem Moment bewusst, huch, über was habe ich gerade eigentlich nachgedacht? Habe ich vielleicht in meinem Auto gesessen, war, war vielleicht die Ampel rot und ich saß da und über was habe ich... Und dann geht dieser Timer los und du, und du wirst dir darüber bewusst, über was dein Gehirn gerade... Gemahlen hat, sozusagen. Mhm. Weil das, das Tragische ist ja, dass dieses unbewusste Denken leider zu, na, ich würde sagen, zum absolut überragenden Teil eher Probleme behandelt, eher negativ behandelt ist, eher mit Ängsten sich beschäftigt, mit Problemen, ob die real sind oder nicht, spielt gar keine Rolle, sondern das wird immer wieder und immer wieder durchgekaut. Und das ist auch der Unterschied zwischen destruktivem Denken und konstruktivem Denken, denn man kann das Werkzeug ja auch gezielt einsetzen, indem man sagt, okay, ich habe ein Problem XY, ich setze mich jetzt mal bewusst hin... Und denke über die verschiedenen Lösungswege dieses Problems nach. Aber dann entscheide ich mich eben aktiv dazu, mein Gehirn einzusetzen, um dieses Problem zu betrachten. Und dann kann ich mir verschiedene Lösungswege angucken. Ich kann das verschieben, ich kann mir externe Hilfe holen, aber ich werde aktiv. Ich schaffe mir aktiv Optionen, konstruktiv, während das äh, Destruktive ist, das um sich selbst drehen, immer wieder durchkauen, immer wieder, es, es kommt zu keinem Ergebnis und es ist wie so ein, 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 ein Motor, der sich losgerissen hat im Kopf, der vor sich hin äh, reißt.
1: Und ich habe gerade so eine andere Assoziation gehabt, ähm, als du auch Ampel gesagt hast, weil ich glaube, dass jetzt so in der heutigen Zeit mit, mit Smartphone und jetzt kommen wir vielleicht dann mal zu einem anderen Aspekt vom Nachdenken. Ähm, voll, voll oft das gar nicht mehr zulassen auch. Also, weißt du, dass wir dann an der Ampel stehen und sofort aufs Handy gucken oder mhm. ähm, ne, irgendwo warten, wo früher Leute nachgedacht haben, versuchen wir, weil die meisten von uns wissen das, dass das anstrengend sein kann, diese, ne, dieses Gedankenkarussell. Und es gibt halt viel mehr Möglichkeiten mittlerweile, das zu übertünchen. Und ich kenne das von mir extrem gut, weil ich, also ich, in Teilen ist es bestimmt auch übertünchen viel, aber auch einfach so eine Freude auch an Wissensaufnahme und so, äh, ne? mit Podcasts und, äh, aber dann, also mit Podcasts, äh, finde ich schon besser, sich äh, irgendwie abzulenken, als halt mit diesem sinnlosen Scrollen. Da hat man wenigstens meistens noch irgendwie einen wertvollen Input oder eine interessante Unterhaltung oder spannende Perspektiven auf irgendwas, wenn man den Podcast hört. Aber, ich glaube, dass ganz viele von uns das gar nicht mehr zulassen, dieses Nachdenken und Reflektieren und dass wir dadurch auch häufig vor unseren Problemen wegrennen. Und wo es dann manchmal auch ganz gut wäre, mal zu sitzen und, weil das ist ja eine andere Form von Unterbewusst, dann ist das nämlich so ein diffuses Gefühl von Unwohlsein und du raffst gar nicht, warum es dir nicht gut geht gerade, weil du... Die Gedanken gar nicht wahrnimmst, die ja natürlich trotzdem im Hintergrund ballern. Die werden halt nur überdeckt mit einem Klangteppich mhm. vom Podcast, dann guckst du Netflix, währenddessen scrollst du noch im, äh, auf Instagram rum, wann immer ich merke, dass sowas passiert. Also, dann, <lacht> das, wenn ich das so mitbekomme, schmeißt du das Handy weg und denke: Alter, was, was hast du da gerade wieder gemacht? Das ist so bescheuert. Und, ähm, und das kann sich halt, also das merke ich bei mir, wenn, wenn ich wirklich einen Tag überhaupt keine Ruhe hatte, ne, wenn ich wegen mir. Irgendwie, ich war unter Leuten, hatte vielleicht ein großes Event, dann habe ich noch im Zug hin, noch was Podcast gehört, was vorbereitet, was nachbereitet, keine Ahnung was. Und manchmal liege ich dann im Bett und kann dann auch nicht sofort einschlafen, weil ich merke, oh krass, ich bin gerade das erste Mal mit meinen Gedanken allein für den kompletten Tag. Und häufig, also ab und zu passiert mir das und häufig versuche ich das eben zu vermeiden, indem ich, bevor ich mich ins Bett lege, ähm mir bewusst Zeit nehme, einfach mal zu gucken, was ist denn da an Gedanken, was ist denn für ein Nachhall, was, was beschäftigt denn gerade meinen Kopf? Und dann sich das auch, mir das auch mal bewusst anzuschauen und auch vielleicht die fiesen Gedanken, die was angestrengt sind, die nicht wegzudrücken und zu sagen, nein, 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 ich will ja, ne? Das ist vielleicht auch so ein bisschen der, der Nebeneffekt von diesem ähm, Positive Thinking, good vibes only, ich erlaube mir nur tolle Gedanken zu denken und sobald negativ negativer, ich, weil dann versuche ich mich rein zu manipulieren in die gute Laune. Und, und das ist, finde ich, so ein ganz spannender, ähm, so eine ganz spannende Schneide, äh, Schneise oder so, so, eine, so, eine, äh, so ein Trennpunkt, den, den sich, glaube ich, lohnt, mal anzugucken, weil da auch gar nicht so viele drüber reden. Ähm, wann bin ich einfach präsent im eckhart sinne und sehe die Gedanken, identifiziere nicht mit mich nicht mit dem, stelle fest, dass die eh nur Quatsch sind und lasse sie wegziehen? Und wann lohnt es sich vielleicht auch mal? wiederkehrende, unangenehme Gedanken, mal wirklich anzugucken und nachzudenken, ohne das jetzt zu überdenken, auch gar nicht so sehr im Sinne von, keine Ahnung, ne, da kommt ein Gedanke von, mein Vortrag wird fürchterlich schief gehen. Ja, du hast jetzt, ich habe morgen einen Workshop, du hast äh, morgen eine Probe und übermorgen einen Doppelvortrag. Das kann man ja überdenken. Ne? Da kannst du ja dich verlieren in Gedanken wie, oh Gott, ich habe jetzt schon, keine Ahnung, Sowas habe ich noch nie gemacht. Ich bin nicht gut genug vorbereitet. Da kannst du dich richtig im Überdenken verlieren und wenn du da nicht bewusst bist und nicht da bist, tust du dir selber einfach nicht gut. Das hilft nichts. Das ist nicht konstruktiv, wie du gesagt hast. Das bringt dich nicht weiter. Du kannst es sowieso nicht wissen. Das ist nur eine Hochrechnung von Horror-Szenarien. Aber mal innezuhalten und sich zu fragen, woher kommen denn die Gedanken? Warum denke ich denn gerade, dass ich scheitern werde? Ich habe mir noch nie. Also woher kommt das? Das ist ja spannend. Und das mal bewusst überhaupt zu spüren und nicht nur diese diffuse Angst zu haben, sondern sich auch zu erlauben, sich mal damit auseinanderzusetzen, auch mit der eigenen Schwäche, mit den eigenen Minderwertigkeitsgefühlen auseinanderzusetzen und die anzugucken und die nicht immer wegzudrücken und sagen, nein, 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 das ist ja alles gar nicht wahr, das stimmt ja eh nicht, ähm, sondern auch mal zu sitzen mit den Dingern und das zu reflektieren und, und auch den Mut zu haben, sich auch so diesen den Schmodder im Kopf auch mal anzugucken und das nicht immer alles direkt weg zu meditieren und zu versuchen, weiterziehen zu lassen, sondern auch mal damit zu sitzen. Das finde ich irgendwie so ein ganz spannendes Gefühl, glaube ich, was jeder für sich selber auch wissen muss. Wann akzeptiere ich das einfach und gehe in die Präsenz und merke, dass da eine, ein Glimmen in mir ist, ein Bluebird in mir ist, jenseits des Denkens? Und wann erlaube ich mir mal, ob mit Byron Katie oder anderen Methoden, mir das auch mal richtig anzugucken und mir das mal reinzuziehen. Was ist denn da los in meinem Kopf? Und warum? woher kommt das? Und das ist ja irgendwie auch spannend. Ja,
0: mhm. Ja, absolut. Finde ich, find ich ein sehr guter Punkt, weil ich habe währenddessen, ähm, ich habe ich hab mich gerade so erinnert, ich, ich habe ja früher... Äh, Essen ausgefahren in meiner äh, Ach, Zivildienstzeit. Du kennst ja sowas gar nicht mehr, ne? oder? Nee, äh, nee ich, wurde, ich
1: wurde ausgemustert am Ende. Aber, ähm, Ach,
0: ausgemustert, okay. Genau. Also ich habe Essen ausgefahren und ich habe äh, festgestellt, dass die äh, meisten alten Leuten, die äh, alleine zu Hause sind, in der Vormittagszeit, in der Mittagszeit, das war frü früher, das war zu meiner Zeit so das aufkommende äh, Talkshow-Fernsehen, also mhm. sowas wie ja. äh, Annabelle Kies Bauer hieß die, glaube ich. Arabella, glaube ich, Arabella, oder? Kiesbauer. Arabella Kiesbauer.
1: Da gab es einen Otto-Sketch Otto zu, deswegen kennt du den Namen. Okay, das kann ja. sein. Also Brit am die, Mittag. Ja, äh, sowas. Keine Ahnung. Genau, mhm.
0: genau, genau. Und ähm, ich glaube, es ist. Gut, da kommt natürlich noch der Faktor Einsamkeit dazu. Ähm, aber warum läuft denn morgens bei so vielen Menschen der Fernseher? Warum haben Menschen Frühstücksfernsehen an? Ich glaube, der Hauptpunkt ist der, damit wir uns A, nicht alleine fühlen, da wo wir gerade sind, wenn wir denn alleine sind. Und B, nicht nur um diese Einsamkeit zu überdecken, sondern vor allen Dingen auch, damit der eigene Kopf nicht anfängt, darüber nachzudenken, dass wir gerade ja. einsam sind. Und wir geben in dem Moment ähm, ja, unsere eigenen Gedanken ab, die Verantwortung für unsere eigenen Gedanken und denken dafür die Gedanken von dem, was da im Fernsehen besprochen wird. Und das ist jetzt beim, beim Frühstücksfernsehen, ja gut, da ist natürlich auch Nachrichten dabei und so weiter, also auch, auch emotional aufgeladen. Aber noch interessanter ist es tatsächlich bei Serien, wenn wir abends Serien gucken, auch um uns abzulenken oder vielleicht sogar so lange gucken, bis wir endlich so müde sind, dass es keinen Gap mehr gibt zwischen, ich mache die Kiste aus und ich bin so müde, dass ich sofort einschlafe. Ja. Also diese Angst davor, dass da ein ein, ein schwarzer Raum auftaucht zwischen dem letzten Medienkonsum und dem Moment, wo ich endlich einschlafen kann, weil der dann mein Kopf wieder anfängt, darüber nachzudenken, in was für einer Situation ich bin. Ja. Und, wenn, und wenn man das füllt mit, mit Serien, dann passiert was ganz Interessantes. Das Gehirn hört nicht auf zu denken, sondern mm. das Gehirn denkt die Gedanken der Protagonisten in der Serie und er, erlebt das Emotionale mit, was die dort erleben und fühlt es, ähm, könnte man jetzt sagen, aber das klingt jetzt aber ganz schön übertrieben, aber achtet mal drauf, wenn ihr ein Krimi oder sowas guckt, oder das ist eine spannende Szene, und die löst sich auf in irgendeiner Form, ja, Killer haut ab oder so, und dann achtet mal drauf, wie die Spannung auf einmal aus eurem Körper so rausgeht, dieses oh, krass, mal durchatmen, ja, also da, da hat sich der ganze Körper angespannt, das heißt, wir reagieren physisch auf eine Gefahr, die ja de facto für uns gar nicht existiert, sondern uns ja nur vorgespielt wird, aber das Gehirn das kann weder gedanklich noch emotional unterscheiden, dass das gerade nicht uns betrifft, sondern das Gehirn ist da voll mit drin. Und das ist schon ganz schön krass, wenn man sich jetzt auch bedenkt, wie viele Gewaltszenen man im Leben sieht, wie viele Mordszenen man im Leben sieht und ähm, wie viele Actionszenen man im Leben sieht und das immer wieder und immer wieder konsumiert und wie das dann auch das eigene Weltbild prägt. Ähm ja, und das war das war also das fand ich sehr interessant, dass man in dem Moment, man denkt ja, man denkt nicht, man mhm. ist abgelenkt, man, man ist abgelenkt und man hat eine Gehirnpause sozusagen, weil man ja wo ganz anders ist und sich gerade nicht mit seinem eigenen Leben beschäftigen muss. Aber tatsächlich macht das Gehirn keine Pause. Ja. Das das ist vielleicht ein ganz ganz gutes Takeaway.
1: Und es kommt halt dazu, dass du halt all die deine Pro die gedanklichen Probleme die werden ja nur betäubt. Das ist ja genau wie mit, mit Alkohol mhm. oder anderen Sachen. Das ist ja nicht, dass du die löst, auflöst oder wirklich schaffst, ziehen zu lassen und bewusst mit denen zu sein und den Widerstand aufgibst, sondern die werden ja nur vorübergehend übertüncht und mhm. tauchen halt wieder auf in der Regel. Nicht zwangsläufig, es verändert sich natürlich auch alles, aber wenn wir das halt immer alles übertünchen, dann ähm, kann es halt gut sein, dass da viel ungelöste, verwirrte Gedanken irgendwo sich einnisten und ähm, im Hintergrund halt einfach weiter Energie entziehen und gleichzeitig ist es natürlich total in Ordnung, mal Sachen zu konsumieren, ne? also das ist glaube ich auch eh klar, dass wir das nicht meinen aber trotzdem kann man sich halt fragen, wie viel macht man das wie viel Raum gibt man sich auch mal zum Nachdenken und zum, gar nicht so sehr im Sinne von, man muss jetzt ständig sein Leben reflektieren und gerade wenn, wenn alles super ist und so muss man glaube ich jetzt auch nicht ja, sich da jetzt in was reindenken oder irgendwelche Probleme daher, also ich glaube, es gibt auch so ein krampfhaftes, das, das gibt auch wieder, ich habe so, das, es gibt auch so, auch so im spirituellen Kreisen und Persönlichkeitsentwicklung dann auch wieder das übertriebene, ich muss alles auflösen, wann immer es ein Problem gibt, muss ich da rein und ich muss da durch und ich muss das wieder erfahren und ich muss das lösen und ich muss das machen und ich muss in die Kindheit und ich muss das noch machen und da, 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 das ist, ist auch ein Wahnsinn aus meiner, meiner Sicht, also ich finde wie bei allem, geht es auch da einfach um Balance. Ähm, ja. Halt nicht nur wegzudrücken, nicht ja. nur sich ständig alles angucken zu müssen und alles anzusprechen. Äh, das ist ja auch so ein, so, so, so ein Ding, wenn, wenn Leute halt so Gefühl haben, sie müssen jedes Minithema, was sie haben, sofort ansprechen. Und es muss alles immer sofort, obwohl das ja nur so ein random Gedanke ist, der da durchfliegt, der in zwei Minuten vielleicht wieder weg ist. Aber nein, das muss jetzt sofort angesprochen und geklärt. Das ist jetzt im Raum, da hatten wir neulich auch so eine Situation. Ja, ich Alex, weiß ich will genau, jetzt, woran du denkst. Ja, ich werde das jetzt nicht äh, weiter ausführen. Aber ähm, da hatten wir eine, ja auch so eine, so eine Begegnung, wo auch eine Person ständig immer so Drama und ah, nein, aber da ist noch, ich will das jetzt klären, wo ich denke, ey, mhm. warum muss jetzt andere Personen damit reinziehen? Ja. Warum muss mhm. das jetzt alles immer... Chill halt auch mal, also es muss und nicht, nicht alles, ja, es muss jetzt nicht <lacht> ständig permanent alles aufgelöst werden, es muss nicht alles bearbeitet werden, du musst dich alles durchleben, ähm, so das ist dann wieder in die andere Richtung extrem, ähm, aber hin und wieder sich zu erlauben und das auch auszuhalten mit den Gedanken zu sein, ne? wir haben auch einen, einen Podcast über Stille gemacht, ich glaube das geht ganz gut in die Richtung, kann man nochmal nachhören. Haben wir gemacht, oder,
0: Alex? ich glaube Ja, glaub, Stille ja. haben wir. Ja, genau. ja. Also, äh, ganz wichtiges
1: Thema. Das, ja. das glaube ich, geht auch einher mit Nachdenken. Nicht zwangsläufig, ne? also es ist natürlich, in unserer Traumwelt würden wir in der Stille wirklich auch eine Stille im Kopf kultivieren und mhm. da kommt vielleicht wieder mal ein Gedanke, aber mal auch einfach mit der Natur zu sein, mit sich zu sein und wirkliche Stille zu genießen. Ähm, ja, aber sich vielleicht eben auch mal die Zeit zu nehmen, sich mal anzugucken, Woher kommt denn dieser Stress? Also warum mache ich mir denn da gerade so einen Stress? Und dann nicht nur nach Lösungen zu suchen im Außen, weil da kommt der Stress gar nicht her. Das ist alles nur also ne, die Außenwelt als Spiegel deiner Innenwelt. Ähm, an den Projektor im Kopf ranzugehen, sich zu fragen, warum projiziere ich die ganze Zeit Stress auf diese Aufgaben? Was ist der zugrunde liegende Glaubenssatz? Und dann, den sich vielleicht mal kurz anzugucken, zu fragen, ist das wirklich wahr? Werde ich nur geliebt, wenn ich perfekt performe werde ich nur geliebt, wenn alle Menschen mich toll finden. Es ist nur dann ein, ein, äh, ein erfolgreiches Lebenskonzept. Und diese dahinterliegenden Gedanken, genau wie du am Anfang gesagt hast, die sind dann so tief, die nehmen wir bewusst gar nicht wahr, wenn wir nicht nachdenken, wenn wir nicht innehalten, glaube ich. Sehen wir nur den Gedanken, oh shit, ich habe richtig Schiss vor dem Vortrag morgen. Aber es ist ja genauso surreal, Schiss vor dem Vortrag zu haben, wie Schiss davor zu haben, umgebracht zu werden, wenn du einen Film guckst. Insofern muss ich da eben äh, schmunzeln, mhm. als du gesagt hast, ne? es ist gar nicht real, unser Gehirn schafft das und Angst vorzugaukeln, obwohl gar nichts los ist. Das tut unser Gehirn ja jeden Tag im echten Leben mhm. auch, weil wir in den seltensten Fällen wirklich einen Anlass hätten, Angst vor irgendwas zu haben. Das, dass wir sowas wie Mut brauchen in unserer Lebensrealität, ist eigentlich völliger Quatsch, weil es nichts gibt, wofür man mutig sein müsste, weil es nichts gibt, was passiert. Ne? Also was, was soll denn passieren? Aber es sind natürlich unsere Gedanken, die uns dann schlechte Erfahrungen kreieren oder irgendwelche Hochrechnungen erschaffen, ähm, die eigentlich nie was mit dem Moment zu tun haben, sondern halt immer nur Mindfork sind. Ähm, aber unser Gehirn schafft das gut, uns da in, in, in Anspannung zu versetzen in den Alltagssituationen.
0: Na gut, es, es gibt natürlich schon auch Ausnahmesituationen im Alltag. Also ich habe zum Beispiel mal erlebt, dass vor mir in Mainz einer von der Brücke runterspringen äh, wollte. Wow, und, ja. bin da, und, und zwar, weißt du wo, ähm, die Brücke zwischen Brand und Rathausplatz. Da gibt es ja keine Brüstung.
1: Ja, ja, ja. Weißt du, wo, ja, ja. wo diese wo Auf einfach. Brei da stirbt man doch nicht.
0: Das ja, doch, das, unten fahren ja auch Autos. Ja, so. ja, genau,
1: aber was ein Scheißort, um zu springen. Also, weil da brichst ja. du dir nur ein Bein, wenn du da, also es sei denn, du wirst halt dann noch genau, aber da musst du schon echt Glück haben. Es ist eigentlich nur ein, nur ein Besuch im Krankenhaus, also keine gute Art, sich umzubringen.
0: Also, ja. auf, auf jeden Fall ähm, war das in dem Moment auch eine Extremsituation. Ich habe den dann geschnappt und runtergezogen mhm. und dann, dann wurde der aggressiv. Oh, äh, mhm. Also, es ist echt schon super, also es ist schon super lange her, da war ich noch Jugendlicher oder so, ne? und dann ähm, habe ich, hab ich auch irgendwie dann äh, da waren dann Passanten sind dann stehen geblieben dann habe ich gesagt ja rufen Sie die Polizei und so weiter und dann habe ich äh, hat er mich gefragt warum ich mich in sein Leben einmische und dann habe ich mhm. gesagt ich mich ich mich mich ich muss mich jetzt hier einmischen kann ich nicht springen lassen solange ich hier da bin springst du nicht mhm. äh, und dann äh, sind, haben wir da eine ganze Zeit lang auf dem Boden gesessen und uns gegenseitig angestarrt und dann kam dann Gott sei Dank auch irgendwann die Polizei und Krankenwagen und Tatütata und haben sich dann Krass. um den gekümmert. Ja. Und als die dann da waren, habe ich erstmal gemerkt, was für ein krasses Adrenalin ich in mir hatte. Dann mhm. haben die Beine angefangen zu zittern und die, und die Hände mhm. haben angefangen zu zittern. Aber solange wir so eins zu eins da saßen und uns so fixiert haben, ist einfach hat so die Zeit stehen geblieben. Also es gibt schon auch Ausnahmesituationen. Der Punkt ist normalerweise. Aber passiert guck mal sowas das Beispiel,
1: Alex. Wie, wie viele Jahre, viel Jahre ist es her? Ja.
0: Wollte ich gerade sagen. Wie viele also, Minuten äh, das waren
1: das? <lacht> so. Also es war eine halbe Stunde bis Stunde vor 15 ja, so lange Jahren. War es nicht.
0: Ja. ja, länger her und so lange war es nicht. Aber ja, es gibt diese Situation. Und natürlich durch, durch Erfahrungen oder durch das, was wir in den Medien hören oder das, was wir aus unserer Peer Group hören oder das, was wir im Krimi sehen, ähm, äh, gehen wir auch Situationen, also zum Beispiel dunkle Ecke in der Stadt alleine. Ne? Mhm. Wie, wie oft hast du so eine Szene im Krimi gesehen und ja. erwartest jetzt eigentlich, dass der Kettensägenmörder hinterm nächsten Gebüsch äh, rausspringt? Wie viele Kettensägenmörder sind dir schon begegnet im Leben? Ja. Wahrscheinlich keine. Nee. Wie,
1: viel, wie viele Leuten in Deutschland sind in den letzten 20 Jahren Kettensägenmörder begegnet? Auf jeden äh. Fall... Ein Bruchteil derer äh, in, den, in den Kinofilmen. Es ist ja sogar so, es ist so krass, es wird ja immer mehr gesagt, ja, die, also in der öffentlichen Wahrnehmung ist es ja so, es wird ja alles immer unsicherer, ne? Und man kann, ne? Und es, also ich habe das Gefühl, die Angst steigt eher.
0: Ja, irgendwie ähm, schon. Ja. Mhm.
1: Und es ist ja, glaube ich, also jetzt, ich, ich lege mich jetzt nicht fest, ne? Wir haben uns jetzt ja nicht vorher die neuesten Zahlen rausgeguckt, aber es ist ja eher so, dass in vielen Stellen Verbrechen auch zurückgehen oder eher stagnieren. Ähm, es ist ja dann häufig doch, hat dann nicht so super viel mit einer Realität zu tun. Mhm. Also die, ne, wie du gesagt hast, also die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert in all unserer Leben, wir haben diese Extremsituationen, aber es ist so unwahrscheinlich und wir erschaffen all die anderen, also all die, die sich anfühlen wie, reale, wie eine reale Angst, ne? also es äh, unterscheidet und kann man vielleicht ja noch unterscheiden, ne, ob du Angst hast, bei einem Vortrag zu scheitern oder Angst vor einer dunklen Ecke hast. Mhm. Beim Vortrag weißt du, du wirst nicht sterben. Ne? Ähm, es sei denn, du brichst in Glastische wie ich und dann vielleicht beim Hals zuerst oder keine Ahnung was. <lacht> ähm, aber bei der dunklen Ecke kann wirklich was passieren. Ähm, also was vielleicht Schlimmeres. Aber es ist natürlich trotzdem alles nur Mindfuck. Es ist natürlich alles... In den allermeisten Fällen nichts, was, was wirklich bedrohlich ist. Und meistens sind die, ja dann die ein, zwei bedrohlichen Situationen, ich musste mal echt auch kämpfen im Meer, als äh, ich aus so Wellen nicht rausgekommen bin. Ähm, da, da war ich so, wahrscheinlich waren das nur fünf bis zehn Minuten, die ich so am, richtig am Kämpfen war, bis ich dann da rausgekommen bin, irgendwie noch mit letzter Kraft. Das ist natürlich ein echter Struggle, aber da war ich sowas von nur am Kämpfen. Da ist nichts mit Nachdenken oder Überdenken, das sind einfach nur Reflexe.
0: Mhm. Ähm, Überlebenskampf
1: geht da, geht da los ja. und das ist sowieso nochmal auf einem ganz anderen Level. Äh, die, ja, die ganzen Probleme, die wir halt so haben, sind in den aller, 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 aller meisten Fällen äh, halt eben Hochrechnungen und Angst davor, was wird passieren. Und dann tritt es ein und dann ist aber das, was passiert, gar nicht so schlimm, sondern wieder die nächste Hochrechnung über, was wird jetzt passieren. Und das sind alles nachgedachte oder vorgedachte ähm, Gedanken und Hochrechnungen in die Zukunft. Sollen wir eigentlich mal äh, gucken? Ähm, ja. Es kamen ein, zwei, drei Kommentare rein. Ja. Oh, schön ist schön hier von, äh, vom anything Anything äh, photography Gedanken wiegen nichts, aber man kann unter ihrer Last zerbrechen. True.
0: Meine Kochi.
1: Meine Kochi?
0: Lea, ja, meine Coaching, also ähm, ah, schon ach so. Coaching zusammen. Ah, ja. Ach
1: so, ich dachte gerade, das wäre ein Benutzername, den du <lacht> vorgelesen hast. Meine Coaching.
0: <lacht> <lacht> mm. Britt schreibt sie noch, Britt Illner, ja, ja. Ähm, war so Irgendwo war leise. doch, ich habe
1: irgendwo mal einen längeren Kommentar.
0: Sortierraum schrieb, wenn ich zu viel organisiert, geplant oder reagiert habe, weiß ich gar nicht mehr, was habe ich gedacht, erlebt mit wem was besprochen? Wenn ich zu viel organisiert, geplant oder reagiert habe, weiß ich gar nicht mehr, was ich gedacht erlebt oder mit wem was besprochen. Also ah, ich glaube, er ja. meint es so in der Struktur dann drin, dass alles funktioniert und alles läuft, dass er, ich glaube, von oben eher so drauf guckt und dann mhm. so das, was zwischendrin passiert, gar nicht äh, aufnehmen kann. Voll. Weil er so in dieser, ich kenne es gut, wenn, das ist, der Klassiker ist ja, wenn du neuen Leuten vorgestellt wirst, drei Leute und kriegst drei Namen gesagt. Ja. Und während die ihre Namen sagen, äh, überlegst du schon, oh Gott, was sag ich denn jetzt am schlausten, wer ich mhm. bin, was ich mache mhm. Und dann haben die sich alle vorgestellt und dann hast du dich vorgestellt und danach fragst du dich ja, fit, dann nochmal, wie heißen die denn jetzt? Ja, eigentlich? Ja, genau. Weil du in dem Moment, wo die ihren Namen sagen, null präsent bist, weil du schon in deiner, in deiner Gedankenwelt drin ist Ja, Vielleicht, schöner, ist vielleicht so, vergleichbar. Total
1: also, schöner Aspekt also wie wir halt durch unser Dauerdenken und unser Ablenken vom Denken, also durch übermäßiges Medienkonsumieren, also besonders, wenn wir dann noch auf dem Bildschirm auch gucken und auch, dass wir Stück für Stück immer mehr verlernen, wirklich im Moment zu sein und wirklich bei dem zu sein, was gerade ist. Einfach nur Bahn zu fahren, einfach nur da zu sein, einfach nur aufs Wasser zu gucken, einfach nur in den Wald zu gucken, einfach nur spazieren zu gehen. Ähm, ja, dass es dann auch nicht mehr reicht, ne? also wenn es jetzt die Ablenkung angeht oder andersrum, wenn wir halt voll in Gedanken verloren sind, ähm, überhaupt nicht mitkriegen, was, äh, ne? also, A, was die anderen sagen, gar nicht mehr in Kontakt sind mit den anderen Menschen, aber auch nicht in Kontakt mit dem Moment, mit dem, was gerade los ist und das ist eigentlich auch super, super schade. Super schade eigentlich, ja.
0: So, so ein anderes Beispiel, wo ich gerade dran denken muss, ist, wenn man einen Absatz in einem Buch wieder und wieder liest und <lacht> jedes Mal schweift man mit den Gedanken ab und denkt so, Alter, ich habe doch gerade diesen Absatz gelesen, aber was stand denn da eigentlich drin? Das ist, glaube ich, auch so ein Klassiker.
1: Ja, ich, hab, ich hatte tatsächlich vorhin so einen Moment mit einem Podcast, ich habe im, im, in der Bahn einen Podcast gehört und... Das passiert mir eigentlich wirklich selten, aber ich habe so einen, ich habe dreimal gemerkt, ja, was in dem Moment, ich habe wieder einen Anschluss und dann habe ich auch noch einfach ausgemacht und gesagt, okay, alles klar, es ist gerade nicht der Zeitpunkt, um Podcasts zu hören und, und habe es dann einfach wieder gestoppt und ich glaube, was halt, ich, ich hatte echt so Tage, wo ich mich zum Meditieren hingesetzt habe, und gemerkt habe, oh, das ist gerade das erste Mal, dass ich Ruhe habe. Und dann gingen die Gedanken los. Und dann war das für mich aber auch in Ordnung. Ich habe gesagt, okay, ich meditiere jetzt nicht. Es sind so viele Gedanken, die gerade erstmal gedacht werden wollen. Das ist auch gar nicht unbedingt anstrengend. Aber es ist irgendwie, die, die wollen gerade ihren Raum. Ich denke jetzt erstmal. Ich sitze einfach in, in Ruhe. Und ne, hin und wieder gucke ich mal kurz mir den Atem an, gehe zurück in die Präsenz, aber aus dieser Präsenz heraus versuche ich gar nicht krampfhaft ähm, immer wieder zum Atem zu kommen oder, oder wirklich zu meditieren, sondern bin einfach mal bei meinen Gedanken, weil die offensichtlich gar nicht genug Raum hatten. Ne? Also weil die gar nicht sein durften den ganzen Tag, weil so viel anderes los war. Mhm. Ähm, und das, das hilft mir manchmal. Allein das schon. Allein das deswegen lohnt es sich. Ähm, deswegen liebe ich auch meine Wim Hof Atmung, die ich ja jeden Morgen mache, weil ähm, da, da bin ich zwar auch super viel weil das ja auch so, ne, so intensiv ist und so Fokus auf Atem und sowas und auch so krasse Körperwahrnehmung, bin ich da schon viel auch einfach präsent mit dem Atem und mit dem, was los ist, aber es sind immer halt safe 10 bis 15 Minuten schon mal Stille ohne Input, wo auch Gedanken mal kommen können, wieder gehen können äh, oder wenn ich mir halt Raum nehme zum Meditieren oder, oder zu sonst was, dass dass da eben auch der Raum ist für die Gedanken, dass sie sich auch mal ausdrücken dürfen, dass die, die Sorgen nicht nur im Unterbewusstsein uns den Tag vermiesen, sondern auch einmal halt kurz gesehen werden dürfen, entlarvt werden dürfen im Sinne von, aha, ja, ich sehe diese Sorge und stelle fest, ist absoluter Quatsch, gut, dass ich dir jetzt geguckt habe, jetzt darf sie auch weitergehen. Und ich glaube, dass deswegen, deswegen bin ich halt auch so ein großer, großer Byron Katie Fan, weil das halt dann so eine schöne Methode ist, um halt die Gedanken einmal zu entlarven und um sich wirklich nochmal so tiefgründig an die Absurdität derer zu erinnern. Und deswegen eben auch bin ich ja auch selber großer Seminarfan und freue mich auch, auch die selber anbieten zu können, weil es halt so ein schöner Raum ist, wo man mal ins Reflektieren kommt, also wo man natürlich auch viele Meditationserfahrungen machen kann, aber wo, wo ich dann auch verschiedene Methoden und Settings anbieten kann, wo man sich die eigenen Gedanken mal anschauen kann, und deswegen ist es so, so witzig, dass du übers Nachdenken, also eigentlich ist das Nachdenken auch eine Methode, die sich selbst entschärfen kann. Also wir können übers Reflektieren und übers bewusste Nachdenken, wenn wir es auf eine gezielte Art und Weise machen, auch unsere stressigen Gedanken entlarven. Also wir können sie entweder loswerden durch Meditation, durch ein Tool, würde ich sagen, das jenseits des Denkens ist, nämlich einfach nur Präsenz und Bewusstes Sitzen ist es aber auch möglich, Gedanken zu entlarven durch Gedanken. Also indem ich die Perspektive wechsle, indem ich anders drauf gucke, indem ich die Absurdität entdecke und das entsteht ja auch wieder durch Gedanken. Also insofern ist es wirklich auch ein Werkzeug, das man benutzen kann, um sich selbst zu entschärfen. Also wie so eine Bombe, die auch eingebaut ein Bombenentschärfer ist oder sowas, keine Ahnung, wie das, Bild, wie das Bild, funktioniert. Aber wir können eben durch Nachdenken und das ist dann wieder die Schönheit des Denkens auch wiederkehrende stressige Gedanken auch auflösen.
0: 5 Euro und Byron Katie Schwein. Mhm. Erstens, zweitens äh, hat jemand hm. gefragt. Byron Ware, da wärst du jetzt nochmal am Start. Byron Ware,
1: also dann ist das aber noch nicht so lange im Podcast hier.
0: Dann einfach mal alle Gleichmutprobenfolgen Folgen hören, damit, <lacht> man, damit man informiert. Ich fand eine Sache total klasse, die du gesagt hast, dass wenn man sich hinsetzt zu Meditieren und das kenne ich nämlich auch, dass dann erst recht Gedanken kommen, obwohl man ja eigentlich dann in der Präsenz sein will und so weiter und früher habe ich mich natürlich darüber geärgert und habe gedacht, Mensch, du willst doch jetzt meditieren oder da darf doch gar nichts sein und lalala und dann Stress und so. Und ähm, allein schon, dass diese Gedanken kommen dürfen, dass man denen den Raum einräumt, dass dass die kommen dürfen, allein dafür ist die, dass sich bewusst hinsetzen und die Augen schließen, aber auch schon geil. Das ja. ist ja auch schon ein Erfolg. Ja. Also nicht den Erfolg da hängen, dass jetzt totale Stille im Gehirn ist und wir jetzt in der Lage sind, eine Stunde lang äh, den, den, den kompletten leeren Space in uns zu schaffen, sondern auch das ist ein Erfolg, wenn diese Gedanken sich dann entwickeln dürfen, wir uns da drin dann halt nicht komplett verlieren, sondern die wirklich beobachten. Das finde ich toll. Total klasse und ich mache seit ich weiß gar nicht wie lange schon Satgurus Isha Kriya Meditation, wo er sehr lange immer sagt: beim Einatmen I'm not the body und beim Ausatmen I'm not even the mind. Mhm. Und ich habe es noch, noch nie geschafft, noch nie die gesamte Strecke, wo er das sagt, nicht zwischendurch mit meinen Gedanken mhm. irgendwann abzudriften. Habe ich noch nie geschafft, noch nie ja. immer wieder merkst du? dann, okay, du bist wieder weg, hol dich wieder zurück. Ah, Okay, du bist wieder weg, hol dich wieder zurück. Und das ist eine Übungssache. Stimmt,
1: wir können sogar fast Dankbarkeit entwickeln, weil ich glaube nämlich, viele haben, also ich glaube, dass viele auch verzweifeln, deswegen am Meditieren und es dann lassen, weil sie halt so frustriert sind, weil sie sagen, ah, ich denke Gedanken. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht und so weiter. Aber wenn es uns gelänge, in dieser Situation... Weil dann haben wir ja wieder das Nachdenken über das Nachdenken, was ja besonders anstrengend ist. Aber wenn mhm. wir in der Situation sehen, oh, gut, dass ich mich heute hingesetzt habe. Das sind so viele Gedanken. Stell dir mal vor, ja. die würden in meinem Unterbewusstsein Krieg führen. Wie gut, dass ich mir gerade zehn Minuten genommen habe. Weil heute scheint es, scheint es mir besonders gut zu tun, hier mal äh, kurz in die Stille zu gehen. Anstatt dann mhm. zu sagen, oh, ich ne, kann es immer noch nicht. Was ist da los? Warum sind da so viele Gedanken? Verurteilung, Ich mache mich schlecht. Aber anstatt dessen zu sagen, wow, da ist heute richtig was los. Gut, dass ich meditiere, gut, dass ich gerade, ist vielleicht dann nicht unbedingt meditieren, aber gut, dass ich gerade diesen Raum mhm. und diese Den Ruhe Raumschuss. mir gönne, weil ja. da ist offensichtlich ganz viel ungelöster äh, Rampage-Gedanken, die, die da durchfeuern, die jetzt mal gerade ein bisschen ähm, sich beruhigen dürfen. Ja.
0: Bauerlein Alexandra hat geschrieben, meine ständigen Gedanken machen mich echt müde. Und äh, ich kann das total verstehen. Also äh, das Gehirn an sich verbraucht ja ca. 25% der Energie des gesamten Körpers über den Tag. Also äh, etwa ein Viertel, insofern da jetzt meine Zahlen stimmen. Ich kenne auch, das heißt, kenn auch 20,
1: aber vielleicht ist es irgendwo dazwischen. Also ich kenne diese 2,20, aber ich weiß nicht, ob das die aktuellsten Zahlen sind. Aber so in diesem Bereich, ne? 2% Körpergewicht.
0: 20 genau, also oder kaum, mehr. kaum Anteil ja. am Körpergewicht, aber wahnsinnig viel Energie, die da verbrannt wird. Plus, wenn die Gedanken negativ sind, dann lähmen die einem ja noch, also nehmen einem noch Energie weg. Also nicht nur, dass, dass, dass die Gehirnaktivität an sich Energie verbraucht, sondern äh, die Glückshormone und die ganzen Bodenstoffe, die uns eigentlich motivieren, Dopamin, Serotonin und so weiter, die werden durch, durch lähmende Gedanken ja nicht unbedingt befeuert. Und das erklärt wahrscheinlich, warum dich das so müde macht und ähm, ja, wenn das zu krass wird, dann ähm, dann äh, kannst du dir vielleicht auch mal professionelle Hilfe holen und Tools, äh, mit denen du dich versuchst, da wieder rauszuholen. Und manchmal geht es nicht ohne fremde Hilfe. Also wenn das zu, dein Leben zu sehr beeinflusst, dann, dann hol dir Hilfe. Ähm, da ist überhaupt nichts dabei. Das ist der erste Schritt in eine, in eine neue Zukunft. Und ansonsten gibt es natürlich immer Möglichkeiten, sich die, diesen Gedanken bewusst zu werden und die zu entlarven. Das ist das, was wir eben schon besprochen haben. Ne? Also eher eine Beobachterrolle einnehmen von den Gedanken, die sich da abspielen. Sich nicht mehr mit den Gedanken zu identifizieren. Das bedeutet, wir sind nicht mehr das, was wir denken, sondern wir werden zu dem Beobachter von dem, was unser Gehirn denkt. Ja. Also wir, wir, wir lösen uns ein Stück weit von dem, was da in unserem Kopf passiert. Und sagen eher so, ach, das ist ja interessant, der Gedanke ist wieder da. Ach komm, jetzt denke ich darüber wieder nach, das ist ja spannend, wieso ist das denn so? Und das schafft einen gewissen Raum zwischen dem, was unser Gehirn da produziert und nicht mehr ungefiltert in uns rein und in unser Ego rein und, und diese lebende Wirkung lässt dann nach. Das ist eine ganz, 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 ganz spannende Übung, sich so allmählich zu deidentifizieren mit den, mit den eigenen Gedanken. Das ist ein ganz, ganz toller Prozess.
1: Ich musste gerade auch äh, bei deinen Erzählungen an ähm, die Geschichte denken, die ich auch in meinem Buch, in dem Kapitel Ich denke, also spinnig, ähm, beschrieben habe und die ich ursprünglich aus dem Podcast Invisibilia, eine der allerersten Folgen äh, amerikanischer, sehr sehr schön gemachter Podcast vor allem die erste Staffel, ist, ist unfassbar gut gewesen. Ähm, und da beschreiben sie halt einen Typ, der eine Zwangsstörung in Bezug auf seine Gedanken entwickelt hat, eine Obsessive Compulsive Disorder, ähm, zwanghafte Gedanken, und zwar zwanghaft aggressive Gedanken, äh, brutale Gedanken, Tötungsgedanken. Also ich hat ständig Gedanken gehabt, also es hat angefangen mit einem brutalen Film, ne, City of God geguckt, mhm. und auf einmal nistet sich der Gedanke, murder your wife, also bring deine Frau um, mhm. in den Kopf. Und er ist der netteste Kerl der Welt, der sympathischste, aufgeschlossenste, und, ähm, und er wird wahnsinnig, weil er die Gedanken so wegdrücken will. Der sagt, nein, nein, das bin ich doch nicht. Wie, und, aber mhm. er mhm. auf eine Art identifiziert er sich halt mit den Gedanken und nimmt die ernst. Und deswegen hat er so Angst davor. Und deswegen drückt er die so weg. Und deswegen mhm. werden die immer schlimmer, werden die immer mhm. größer, weil er sie richtig zwanghaft versucht. Die, nee, nee, auf keinen Fall darf ich mir das angucken. Auf keinen Fall darf ich da irgendwie rein. Weil, oh Gott, ich bin doch kein Mörder. Krass. Und das ist ja der nur, weil der Gedanke da ist, bist du ja kein Mörder. Weil ein Mörder ist jemand, der Leute umbringt. Nicht jemand, der denkt... Bring deine Frau um. Aber natürlich ist das wahnsinnig äh, gruselig und mhm. ähm, nach, der alten, ähm, so nach der alten, eher freudschen äh, Psychotherapie, und da ist er erstmal gelandet. Also, seine Frau war zum Glück, wusste halt, hat ihm so vertraut, er hat ihr das auch erzählt und er war kurz davor, sich umzubringen, weil er gesagt hat: Nicht, dass hier halt irgendwas passiert, das kann ich niemandem, da bringe ich lieber mich um, äh, bevor ich irgendwem anders was antue. Und dann war er erst bei einer freudschen äh, Psychotherapie. Und die hat Angst bekommen, weil die halt die Gedanken auch ernst genommen haben früher und dann in der Kindheit suchen, woher kommt das, warum denkst du sowas, ne, warum bist du so ein Mensch, der sowas denkt, ne, was bist du dann für eine Person und dann so Rückschlüsse ziehen. Und die, die Therapeutin hat nach der ersten Stunde abgebrochen, weil ihr das zu gruselig war quasi. Wow, ja, okay. Und äh, dann ist er aber bei äh, einem Mr. Corboy, ich glaube Tom heißt er mit Vornamen, in, äh, gelandet, der halt spezialisiert war genau darauf und viele Leute kennt. Und der hat halt eben genau das gemacht in der Therapie, was du auch gerade beschrieben hast, nämlich, also oder auch das, ähm, wo, wo wir so drauf eingegangen sind jetzt auch schon in dieser Folge so, und sowieso immer drüber reden, ist, ist zum einen die Gedanken nicht ernst zu nehmen, also nicht zu glauben, dass die wahr sind oder dass sie was über dich aussagen ähm, und zum anderen die halt aus der Präsenz einfach nur distanziert zu beobachten und auch wieder ziehen zu lassen, also so Achtsamkeit, äh, Meditation. Und wie er das geschafft hat, praktisch, also Byron Katie, ne, wurde ja eben auch schon mal nachgefragt, ist eben eine, also The Work von Byron Katie, gerne mal, kann man bei YouTube auch einiges sehen äh, oder bei mir im Buch nachlesen. Ähm, da Wer heißt
0: denn dein Buch, leer?
1: <lacht> Unfog your mind, ähm, ah. genau, wenn ich hier schon im, im, im Buchmodus bin. Ähm, ja. Naja, auf jeden Fall... Ähm, ist das ein Werkzeug, wie man Gedanken entlarven kann? Ne? Indem man strukturiert, da durchgeht, das umdreht und so weiter. Äh, also, kann man auch bei mir auf dem Seminar machen, wenn man mein Buch schon gelesen hat. <lacht> <lacht> äh, naja, auf jeden Fall. Ähm, und wie, was waren seine Gedanken? Ja, seine Gedanken waren, bring, bring, bring ihn um, mach ihn fertig, hau ihm eins in die Fresse. Also er hatte permanent gewalttätige Gedanken, dieser Typ. Und, ähm, und was halt der der Tom Corboy als Therapie macht, weil er weiß, dass die Menschen ja nur deswegen so irritiert sind, weil sie es niemals tun würden, weil das so weit von denen weg ist. Also hat er ähm, ein ganzes Arsenal an Tötungsgegenständen in seiner Praxis und ähm, die Therapie ist dann, ein Messer an das Hals von einem Therapeuten zu legen und gleichzeitig mhm. diese Gedanken zuzulassen. Ähm, also wirklich zu sagen, ich bring ihn jetzt um, ich bring ihn jetzt um ne? und am Anfang natürlich erstmal ein bisschen weiter weg, weil der sonst, der flippt aus, der kann das, also das ist für den viel ja, ja. anstrengender als für den Therapeuten, weil der Therapeut glaubt da echt dran, aber der hat Gifte, Schraubenzieher, also alle möglichen Waffen, die so Leute haben mit Gedanken und ähm, um halt dann zu festzustellen, ich mache das nicht, das ist nur ein fucking Gedanke. Also ne, das, das ist die Methode von diesem Therapeuten, die irrsinnig ist, die offensichtlich äh, aber sehr gut funktioniert für, dieses, für diese zwanghaften Gedanken. Ja. Ähm, und da hat er, ähm, hat er halt Stück für Stück, da muss er irgendwann halt auch seiner seine Frau ein Messer an den Hals halten als Teil der Therapie und seinen Hund würgen, also oder so die Hände an den Hals legen und sowas. Ähm, und er sagt halt, also... Zum Zeitpunkt des Podcasts, ist jetzt schon wieder ein paar Jahre her, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber da hat er halt gesagt, ne, die Gedanken sind nicht weg, die kommen immer mal wieder, aber er ist nicht mehr so dagegen, er hat nicht mehr so viel Angst vor diesen Gedanken. Also das ist vielleicht auch manchmal der erste Schritt, auch gnädig zu sein mit den eigenen Gedanken und ich glaube, da geht halt eben dieses äh, NLP und du musst immer positiv sein eher dagegen dass wir halt nicht gnädig mit uns sind, sondern für alles Selbstverantwortung übernehmen. Du bist, ne, du bist der Verantwortliche für deine Gedanken. Also ich habe das für diese, haben wir hier glaube ich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber diese übersteigerte Selbstverantwortung, für jeden Gedanken Verantwortung zu nehmen. Du erschaffst dein Leben, du erschaffst das, du ziehst das dann an, du manifestierst das dann direkt alles. Gesetz der Anziehung, du bist das dann alles schuld sondern wir können uns die Gedanken nicht alle aussuchen, es sind so viele am Tag da ist so viel Bullshit dabei und mhm. wenn wir aber glauben, dass wir der Denker unserer Gedanken sind, was jeder sofort überprüfen kann, dass es das absoluter Schwachsinn ist, ne? also wenn ich jetzt sage, denk nicht äh, denkt auf keinen Fall an Wolkchen an fluffige Wolken dann ne? und ich sage auf gar keinen Fall und du musst 100 Euro bezahlen, wenn du ähm, wenn du jetzt an Wölkchen denkst, keine Chance ne? also du, du kannst das, du bist nicht der Denker deiner Gedanken Du kannst die wahrnehmen, du kannst es vielleicht in eine gewisse Richtung mal danken, auswählen, aber du kannst nicht für jeden Gedanken Verantwortung übernehmen. Und das halt als ersten Schritt, schon mal gnädig mit sich zu sein und nicht für sich noch zu verurteilen über die negativen Gedanken, weil das ist eine absolute Abwärtsspirale. Wenn du schon mein Fock hast und dich dann auch noch dafür verurteilst, dass du mein Fock hast und sauer auf dich bist, dir selbst die Liebe entziehst, das ist ähm, aus meiner, äh, meiner Perspektive eine, eine richtig schlechte Idee.
0: Mhm. Ich würde gerne, ähm, wir waren ja heute nicht so lange, ich mhm. habe es ja im also am Anfang schon angekündigt, weil wir beide früh ins Bett müssen. Ich würde gerne am Ende nochmal ähm, über Gedanken sprechen, die, glaube ich, am allerwenigsten willkommen sind. Und das sind die Gedanken, die nachts zu uns kommen, wenn wir vielleicht um drei, um vier Uhr wach werden kurz und die Gehirnmaschine fängt sofort an zu laufen und das würde mich jetzt mal interessieren, bei den Leuten, die live dabei sind, kennt ihr das Phänomen und wenn ja, was habt ihr für Strategien, das könnt ihr vielleicht mal schreiben, was ihr dann macht in so Momenten, um wieder zur Ruhe zurückzufinden, um wieder weiter äh, weiterschlafen zu können. Steht ihr dann vielleicht auf, nehmt ihr euch ein Buch, ähm, was es auch immer sein mag. Das würde mich mal sehr interessieren. Und währenddessen gucken wir uns mal hier noch die Kommentare durch. Folge Heidrich schreibt, Müßiggang ist die Kunst, das Leben zu genießen. Da hat er wohl recht. Mit dem habe ich kurz vor dem Podcast noch telefoniert. Der hat mir nämlich meinen ZDF-Dienstplan durchgegeben. <lacht> mein lieber Kollege, Nein. viele Grüße. Tiram schreibt, manchmal ja. tut es gut, seine Gedanken vor einer vertrauensvollen Person auszusprechen ja. und gespiegelt zu bekommen. Aktives Zuhören. Ja, Voll. da wird dir keiner widersprechen. Das absolut. Aussprechen,
1: genau, weil das macht ja auch nochmal, wenn du alles immer nur mit dir selber ausmachst und alles, mhm. und aber halt dich so schämst vor diesen Gedanken. Und das, das erlebe ich eben bei Seminaren auch ganz oft wie, und mhm. kriege das als Feedback auch so oft und merke das bei mir selbst auch wie gut es allein tut, zu wissen, dass man nicht allein ist mit diesem Wahnsinn. Wir haben ja ganz häufig das, das Gefühl, alle Menschen denken nur tolle ja. Sachen und haben sich ja. komplett im Griff, nur ich bin und der Deck. Keiner,
0: keiner hat das Problem, was ich habe. Genau. Ja. Ich bin damit
1: komplett <lacht> allein. Ich, nur ich, nur mir geht's schlecht, allen geht's gut. Und dann, wenn du da mal erfährst, dass fast alle Menschen ständig mit irgendeinem Quatsch rummachen, und die, die da sagen, dass es das nicht so ist, meistens einfach nur noch einen besonderen stressigen Gedanken darüber haben, dass sie das jetzt nicht sagen sollen, das ist der einzige Unterschied. Ähm, das kann schon auch wahnsinnig hilfreich sein. Und das allein auszusprechen, hat schon so eine befreiende Wirkung, weil dann in dem Moment erlaubst du dir, dass es da ist. In dem Moment, wo du es verbalisierst, erlaubst du dir, dass dieser Gedanke sein darf. Und erst dann kann er auch wieder ziehen, als wenn du halt die ganze Zeit dagegen bist. Mhm. E-Book lesen, Hypnose, also die Antwort auf deine Frage, ne?
0: Steh mhm. auf, geh
1: an die frische Luft kurz, das finde ich auch gut. Wenn man gerade so anfängt, wenn man nicht mehr viel Schlaf hat und schon denkt, fuck, ich muss jetzt einschlafen, ich muss jetzt einschlafen, dann wirklich genau das Gegenteil zu tun, nämlich kurz aufzustehen, um sich von diesem Gedanken wieder zu lösen, finde ich auch wahnsinnig hilfreich.
0: Lottie Memories schreibt, ich schreibe meine Gedanken auf, denn in den meisten Fällen sind es Gedanken, die man in dem Moment nicht abschließen kann, absolut mhm. richtig, genau mich beruhigt das Aufschreiben in dem Moment. Ja, ja. Das ist, glaube ich, eine sehr Das habe ich nie gemacht, aber das ist, glaube ich, eine sehr ja. smarte Strategie, ja. weil man in dem Moment auch proaktiv etwas macht. Und das zu Papier bringt und damit stellt sich ja auch so ein Gefühl ein, ich habe mich darum gekümmert. Also ja, ich, ja. ich habe ich hab das gerade festgehalten. Ich kann das, das morgen, ist ist Buch morgen noch drin. da, genau. Ich muss da jetzt nichts mehr erstmal, das ist sehr smart, das ist sehr ein sehr schöner Tipp. Ja, es
1: ist halt ja. dann immer so die, die Frage, wann ist es, ne ab welchem Moment quasi, also wie lange liege ich einfach nur und ab welchem Moment... Mache ich diesen Schritt, Licht an, aufstehen, schreiben. Ne? Das ist ja auch so ähm, spannend und glaube ich, gibt es auch keine Universalantwort, ab welchem Moment mhm. das äh, eine gute Idee ist. Ja.
0: E-Book lesen, da vielleicht noch ein Tipp äh, von mir an der Stelle, weil das so in meinen Bereich fällt. Ähm, dann also auf jeden Fall eine gute Idee, aber den ähm, Blaulichtfilter ähm, aktivieren auf dem mobilen Endgerät, damit äh, Melatonin nicht weggeht durch das blaue Licht. Also ich glaube jedes, ich glaube jedes modernere Device hat mittlerweile so eine äh, nightshift Funktion. Und dann wie färbt sich der Bildschirm so gelb ein. Ja. Und,
1: und wie ist das denn nochmal mit so, also mit Tablets genau, aber wie ist es denn mit so, also mit den E-Books, die halt wirklich E-Book Reader sind, die gar kein richtiges Display haben, sondern nur diese das ist ja gar nicht so ein richtiger Bildschirm. Das kann man ja auch so im praller Sonne lesen. Sind die eigentlich auch blau? Also so ein Amazon das Kindle zum Beispiel, was habe ich? Ein
0: Kindle, das weiß ich jetzt gar nicht, wie das ist. Aber wenn die, also die emittieren selbst kein Licht, oder wie?
1: Ja, schon ein bisschen, klar. Also man kann das lesen im Dunkeln. Man kann es dann sehr mhm. dunkel machen. Aber es ist so ein komplett anderes Display. Also so die, das ist es ist auch nur schwarz-weiß, also es ist eine komplett andere, muss, müsste man mal müsste man mal recherchieren, ob das auch, ne, also ob es halt auch wach macht oder ob man das, das abends ja. lesen kann, ja.
0: Also es wäre schlau, wenn da Blaulichtfilter schon aktiv wäre bei, bei so Sachen, ne? ja. ja. Corinna schreibt ja, kenne ich, mache mir eine Hypnose an und konzentriere mich auf den Atem, ja, sehr schön, genau.
1: Ich wollte übrigens auch noch, noch einen Punkt wollte ich eigentlich auch, das hatte mich nämlich auch in Teilen mitbewegt, überhaupt dieses Thema vorzuschlagen, ähm, ist auch gar nicht so komplex, ähm, aber ich habe nämlich manchmal das Gefühl, dass so auch dieses Nachdenken und Durchdenken, also wirklich mal ein Thema, also nicht ein Lebensproblem oder sowas, sondern so ein philosophisches Thema, mal wirklich zu durchdenken und sich auch die Zeit dafür zu nehmen, das mal bis zu Ende zu denken. Und das nicht einfach nur quasi zu zitieren und zu sagen, ja, ist super spannend und weiter. Und, und das erlebe ich nämlich manchmal auch bei einigen geschätzten ähm, Speaker-Kollegen und Coaches und so, wo ich manchmal so das Gefühl habe, ah, ein bisschen länger nachdenken wäre vielleicht auch mal ganz geil gewesen. Also weil es so, ich habe manchmal das Gefühl, dass, ja, so auch in der schnelllebigen Zeit, wo es einfach nur darum geht, wieder rauszufeuern und es ist ja auch cool, mal impulsiv Sachen. Ähm, ja, mal Sachen einfach zu sagen und zu gucken, was mit einem macht, aber ähm, ich glaube, ich wollte nochmal so ein bisschen die Werbung, die Werbung äh, machen, auch dafür, sich Dinge mal wirklich durchzudenken aus verschiedenen Perspektiven, ne? also ob es, ähm, ja, all die Themen auch und auch mal, so, wenn man so einen Podcast oder ein YouTube-Video sich anguckt, wo es ja viele inspirierende Vorträge und sowas da draußen gibt, mit kritischem Denken sich das anzugucken und zu fragen, ist das kohärent? Macht das Sinn? Was passiert, wenn man danach wirklich lebt? Was hat das für Konsequenzen? Welchen Einfluss hat das auf den Alltag? Und so wirklich sich dem philosophisch zu nähern, weil ich da manchmal das Gefühl habe, da wird einfach
0: sowas rausgehauen. Du meinst, wenn, wenn so die, die generelle Lösung mit der Keule verteilt wird und so und nicht auf, auf individuelle... Situation sozusagen ähm, reagiert werden kann oder der Raum auch gar nicht dafür eingeräumt wird, sondern dass so eine generelle Wahrheit verkauft wird. Ist es, ist es das, was du meinst? Ja,
1: das, das auch. So, aber, aber häufig eben auch, wo ich einfach das Gefühl habe, da hat der die einfach nicht richtig drüber nachgedacht, sondern einfach so, das ist ein Zitat, das klingt geil, die, es gibt irgendwie Faz Zwischenapplaus, aber irgendwie hat das gar keine Substanz oder es geht irgendwie keine Ebene tiefer, das wird einfach nur kopiert. Und also für sowas finde ich halt, also um vielleicht auch den Bezug zu unserer Folge hier nochmal zu wissen, für sowas ist halt Nachdenken einfach auch geil. Also einfach <lacht> wirklich nachdenken. Also sich das Ding zu nehmen und da, darüber noch nachher nochmal nachzudenken. Also wirklich nicht einfach nur unhinterfragt Sachen zu übernehmen dann. Ähm, auch die Sachen, über die wir, wir hier reden. Ne? Wir denken hier gemeinsam nach und erschaffen was und deswegen genieße ich ja auch unsere Podcast-Aufzeichnung weil wir dann ja uns auch die Zeit nehmen, über ein Thema nach, dialogisch nachzudenken, aber auch für euch, wenn ihr hier zuhört, euch die Zeit zu nehmen und wirklich darüber auch nachzudenken. Und ich habe, neulich hat irgendjemand gesagt, äh, ich glaube, das, das war im Seminar oder irgendwo, auf irgendwo. Irgendjemand hat erzählt, dass sie unseren Podcast hören und dann darüber immer diskutieren. Also, dass sie in der WG unseren, also unseren Podcast hören. Ich glaube, das war der, der, der Max, äh, äh, Maximilian. Das ist dass die, dass sie sich Und das finde ich geil, weil dann wird dann aus dem Dialog auf einmal ein quadrolog oder keine Ahnung was. Ähm, ja, und da
0: kommen ja noch viele, viele Aspekte dazu, von denen wir jetzt gar nichts mitkriegen. Das ist ja voll spannend. Ja, genau. So.
1: Und das finde ich total geil das halt wirklich auch darüber nachzudenken und das nicht mhm. un einfach zu übernehmen, sondern zu sagen, okay, was bedeutet das? Was bedeutet das für mhm. mich? Und das nochmal sacken zu lassen. Und dann gerne, wenn dann Fragen aufkommen oder auch Widersprüche aus eurer Meinung, auch gerne, schreibt uns, geht mhm. darüber wieder in Dialog mit uns. Mhm. Ähm, und äh, ja, gerne auf Instagram, da kann man gut mit einer Sprachnachricht antworten. Ich tippt dann nicht so gern, aber ähm, ja, das finde ich, find ich, find ich auch gut. Also solche Sachen wirklich mit einem kritischen Gedanken, also nicht kritisch im Sinne von, ist ja jetzt eh alles Scheiße, was ich höre, sondern prüfen aufs eigene mhm. Leben, auf die eigene, wie passt das zu dem Konzept? Warum, wie wie hängt das zusammen? Stimmt das für mhm. mich? Was kann ich mhm. da für mich mitnehmen? Was heißt das für meinen Alltag? Und nicht einfach nur zu sagen, ja, spannend, okay, abgehakt, weiter. Ja. Mhm. ja. ja.
0: Ich würde gerne noch zwei, drei äh, Kommentare hier ja. vorlesen für die Strategien. Also Tierraum schreibt, wahrnehmen, dass ich plötzlich wach bin, merken, dass es gerade keine sinnvollen Gedanken sind. Neue Positionen finden, Ohrenstöpsel in die Ohren. Ja, manchmal ist es leider nicht so einfach. Aber ähm, neue Positionen finden, also körperlich äh, verändern, kann auch schon mal helfen, sich da rauszuholen. Ähm, Team Travel. Ich mache mir ein Hörbuch an und schlafe ein da man nachts meistens ja nicht ändern kann. Zwar auch eine Ablenkung, aber es hilft mir. Ja, ja. Und, und das ist übrigens eine Strategie, die ich auch gerne mache. Äh, in, in meinem Fall sind es meistens Hörspiele. Und da vielleicht noch der Tipp dazu, äh, den, den Timer einzustellen, ja. dass es dann nach 20 Minuten auch wieder ausgeht und dann nicht bis, bis in alle Ewigkeiten die Ohren reinballert. Und natürlich, was auch immer für ein Endgerät, immer auf Flugmodus haben und kein WLAN an und so weiter. Also ja. abends runterladen und dann alles ausmachen, was nicht da sein muss. Gedanken umarmen funktioniert auch sehr gut, schreibt Katharina.
1: Ja. Und ich finde find auch gut, wenn man dann wirklich schon alles probiert hat, also es sowieso gut, seinen Frieden natürlich äh, immer wieder zu finden, also ich glaube, das ist äh, das größte Problem dann, äh, haben wir ja eben an anderen Stellen auch schon gesagt, wenn du halt dagegen bist, dass die Gedanken da sind und dich verurteilst darüber, aber wenn du dann einfach irgendwann akzeptierst, okay, offensichtlich ist Schlaf nicht angesagt, und dann entweder sagst, okay, dann nutze ich die Zeit, um jetzt was Cooles zu lesen. Oder ich höre gar nicht das Hörbuch, um einzuschlafen, sondern freue mich einfach an dem Hörbuch und sage, gut, ne, ich, ich liege, ich habe die Augen zu, ich bin in Ruhe, das tut dem Körper jetzt auch gut. Ich schlafe zwar Total. nicht, aber ich höre ja. jetzt einfach dieses Hörbuch, genieße das, ähm, höre einfach, was, was spannend ist. Und wenn ich dreimal 20 Minuten höre, weil ich dann immer nicht anschlafe, ist das auch in Ordnung, wenn es an dem Abend halt nicht anders ist und dann äh, habe ich halt mal eine Nacht mit weniger Schlaf und mache dann vielleicht einen Mittagsschlaf oder sowas, ja.
0: Das ist wirklich gar nicht ähm, gar nicht so schlimm, wie man sich das dann nachts in der Situation ausmalen kann. Das habe ich übrigens bei Dale Carnegie zum ersten Mal gehört, als er gesagt hat: Dann legt man sich halt einfach hin, macht die Augen zu. Der Körper erholt sich auch so, auch wenn man nicht aktiv schläft. Ja. Und früher war, bevor ich das gelernt habe, habe ich mich immer wahnsinnig darüber geärgert, dass ich nicht schlafen kann. Hab ich habe ja. mich geärgert, und dann habe ich mich aufgeregt. Ja, das ist eine ganz schlechte Idee, wenn man schlafen will. <lacht> Sehr schön. Ich habe als Abschluss noch einen Gedanken von, von Eckart Tolle, der sagt, ähm, wenn, wenn sowas passiert, dass man die Aufmerksamkeit in seinen Körper lenkt und zwar versucht, die Energie in seinem Körper zu spüren. Also kann ich meine Füße spüren, ohne dass ich meine Füße bewege? Kann ich meine Waden spüren, ohne dass ich meine Waden bewege? Also spüre ich dieses feine Energiefeld und indem ich mich dann auf das Energiefeld von meinem Körper, auf, auf meine Körperenergien konzentriere, dann ziehe ich in dem Moment die Energie aus dem Kopf ab und wenn ich die Energie aus dem Kopf abziehe, dann bedeutet das, dass die Gedanken zu Ende kommen. Und das könnte auch, damit experimentiere ich ganz gerne, könnte auch ein Exit sein, wieder in Schlaf reinzugehen. Also das kann, kann man vielleicht auch mal testen.
1: Voll. Ja und generell, also das hat die Christian gerade auch nochmal geschrieben, das finde ich auch gut, ähm die... Ähm ja, eine richtige Routine, also nicht erst abends, aber das mhm. habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, dass ich äh, dann merke, wenn ich den ganzen Tag noch keine Zeit hatte zu denken, dass ich dann besonders, dann mache ich nochmal noch zwei Runden Wim Hof vorm Schlafen, dann mache ich nach Wim Hof noch eine Meditation, dann lese ich nochmal was Dann und, und ich mache Stunden vorm Schlafen gehen äh, das Handy aus ne? oder so wie heute, wo wir beide wissen, wir wollen früh raus, wir wollen super fit sein, dass wir beide sagen, da müssen wir jetzt auch darauf achten, dass wir gleich konsequent sind, wir machen nicht unsere anderthalb Stunden oder länger, die wir häufig machen, sondern wir machen als Priorität unsere Gesundheit, unsere Erholung und sorgen halt dafür, dass wir nicht so lange hier jetzt in diesem Ding, was ja auch Anspannung und Konzentration erfordert, und dann, dass wir einfach rechtzeitig aufhören, dass ich jetzt gleich vielleicht noch ein bisschen Yoga machen kann, ein bisschen runterfahren kann, ähm, ja. Und wenn dann Gedanken da sind, dann sind sie da, ist total in Ordnung, aber ich kann ja trotzdem die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass, es, dass ich runterfahren kann und in einem anderen Modus mich dann auch ins Bett lege, damit ich dann morgen, ähm, ja, da, dann die Energie zur Verfügung habe, aber natürlich nicht daran zu denken die ganze Zeit, weil dann ist wieder der Stress, die Anspannung drin, oh Gott, mhm. ich muss ein, ich brauche die Energie, nein, mhm. aber ähm, ja, mhm. ich sorge einfach ein bisschen für mich, ja. Das so
0: also zum Runterkommen passt doch, wenn wir noch ein paar Handpan-Klänge hören, dann spiele ich auch noch mal eine kleine Sequenz, ja, die wir gelernt haben in unserem gemeinsamen Handpan-Seminar. Und dann könnt ihr oh, euch, da bin ich ja das mal dauert gespannt. auch nicht lang, ist auch ganz sanft, dann könnt ihr euch ein bisschen entspannen dabei. Thank you.
1: Danke dir. Da bin ich fast, kann Gleich ich ja eine fast.
0: Sequenz zum Einschlafen.
1: Fast wegpennen hier in dem, mit dem Bett. Ich muss glaube ich häufiger so, dass ich so ein Bett hinter mir. habe Das ist ja total geil. <lacht> 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 ähm, hier hat noch Tim and Traveler. Was das Positive ist, dass ich selbst aus traurigen Situationen mich ins Lachen umstimmen kann. Timer ist immer gestellt. Genau, die Distance zum Abend hin hilft mir. Ja, very nice. Gute Nacht ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, schön, dass ihr bis hierhin dabei wart an all die bekannten und unbekannten Gesichter. Toll, ähm, dass ihr hier wart. In, nächste Woche, wenn ihr einen Teil verpasst habt, ist das Ganze auch äh, bei Spotify und wo, oder wo ihr sonst den Podcast hört, zuhören. Gerne bewusst hören ähm, und nicht um Stille zu füllen und ähm, dann erzählt ihr am besten auch irgendeinem Freund, irgendeiner Freundin eure... Das ist nämlich, finde ich, auch wahnsinnig gut, um nachzudenken. Sachen anderen zu erzählen. Also ne, jetzt zu überlegen, okay, was habe ich mitgenommen aus dieser Folge und indem wir es anderen erzählen, denken wir, müssen wir ja drüber nachdenken, um die eigenen Worte zu finden und dadurch vertieft sich das auch weiter. Das ist meine Lieblingsmethode auch. Ich muss immer alles sofort anderen erzählen und beibringen und machen. Deswegen mache ich auch das meinen stimmt, Job. Das kann,
0: das kann das ich verstehen. bestätigen.
1: Und ähm, <lacht> ja, muss deswegen für euch nicht funktionieren, aber ähm, ja, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit.
0: Vielen lieben Dank an alle, gute Nächte, gute Träume und gute Gedanken für alle und wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Yes. Bis
1: bald. Ciao. Ciao.